0: Le métier de roi est grand, noble, tous les jours sur Europe 1, mais il n'est pas exempt de peine,
1: historiquement vôtre. Ça décoiffe, ça scalp, ça tourne le cul. To J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie, Stéphane Bern.
2: Bonjour à toutes et à tous Clémentine, Jean-Luc, bonjour, David, bonjour, 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 bonjour Stéphane. Et celle qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre journaliste à la mode. Bonjour Yvonne Bonjour,
3: Jacob. bonjour à tout le monde. Je suis bonjour ravi bonjour de vous retrouver
2: Yvan. comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui,
1: je suis la panthère du faubourg, j'ai la taille en X et l'oeil lourd.
2: Eh oui, ouais. des panthères, chère Juliette Greco, on réunit des panthères, euh, de fausses panthères même, c'est le thème d'Historiquement Votre cet après-midi, à commencer par celle qu'on surnommait Pampan justement, la panthère Jeanne Toussaint, une cocotte de la belle époque qui a fait entrer le plus féminin des félins chez un célèbre joaillier parisien qui en a fait du coup son emblème. Puis lui était le Black Panther, la panthère noire, le voleur anglais devenu meurtrier Donald Nelson, agile comme l'animal mais pas assez pour ne pas se faire attraper et finir en cage. Et après les morts la vivante, c'est vous Jean-Luc lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, une panthère noire. Comme on l'a longtemps surnommé aussi.
4: Oui, un surnom peut-être un poil réducteur, voire cliché, hein, pour l'une des top modèles les plus célèbres du monde entier. Je ferai le portrait sans appareil photo de Naomi Campbell, la première mannequin noire à avoir fait la couve du Vogue Paris.
2: Waouh Alors eux, ils ont fait la couve du journal interne d'Europe 1. C'est déjà très bien pour comme ça. D'abord celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. De qui nous parlez-vous
5: bah, Pendant que vous allez parler de fausse panthère, moi je vais parler d'une cougar aux faux cheveux. La reine Margot, parce qu'en 1605, elle a 52 ans, elle est de retour à Paris après presque 20 ans d'exil et elle s'installe à l'hôtel de sens à Paris, dont elle fait l'empire des sens, si l'on peut dire, puisqu'on va quand même s'y entretuer pour elle par jalousie, mmh. alors qu'elle n'est plus de toute première fraîcheur, là, la pauvre. Hein.
2: Elle lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, et souvent la sienne, c'est David Casse Lopez. Oui. Aujourd'hui, les mêmes. Oui, les mêmes oui.
0: de l'internet, mais pas seulement de oui. l'internet, ça date d'avant l'internet. Ah oui, je veux d'où ça vient les mêmes. Ah, mais moi, ah, sur la vie, je crois qu'il
2: allait faire les mémés. Les <rire> mémés. <rire> <rire> Moi, vous êtes. j'ai découvert ce qui était un mème très, oui, hein. oui, ouais, ouais, oui. <rire> très récemment. Oui, oui. Un très <rire> oui. Ouais.
0: Mais oui, vous, vous, on envoie des, des petits gifs de vous qui ouvrez des portes. Voilà. Pour, ou qui ou. tient...
2: Avec des drones ou des ouais. revolvers. Ouais, voilà. et oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est des images détournées, en fait. En quelque sorte. Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre... Mais quelle époque, mais... Les aïeux de qu l'époque, qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte jusqu'au XVIe siècle. Et on parle mode et, et vêtements avec vous, Ivan Jacob, et surtout une petite partie de ces vêtements, les poches.
3: Bah, oui, vous ne savez peut-être pas Stéphane, parce que vous êtes de type masculin, mais il y a une grande injustice dans les vêtements entre oui. les hommes et les femmes euh, au niveau des poches. Peut-être oui. Clémentine en a déjà fait l'expérience. Les vêtements euh, pour femmes ont des toutes petites poches ou pas de poches. Oui, et oui. ça c'est C'est pour ça
2: que vous avez un sac à main. Oui, exactement. Oui, oui. Mais et nous on n'a pas de sac à main. Je vais
3: vous raconter euh, tout. À ce propos.
2: <rire> Très bien. Bah, vous préférez des poches plutôt qu'un sac à main
3: Oui, certaines. Ça, ça dépend des situations ah, en fait. Mais ouais. parfois, on aurait besoin de poches solides dans lesquelles on peut vraiment mettre des choses. Faux. La, la poche pour les, des pour des les des
4: garçons, parce que souvent, on met beaucoup trop de choses dans les poches. Ouais. Les garçons, ça, ça déforme vrai. le pantalon. Ça, c'est
3: un autre problème. Ouais. C'est une autre typologie de garçon. Mais on pourra aussi en parler. <rire> si vous
2: bon, voulez. écoutez, on en parlera aïeux, quelle l'époque. Ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Mais avant, j'aurai la joie de mesurer ma culture historique avec Bern to be alive.
4: 23 cm. Non, pardon, c'était pas pas euh, la taille de votre culture. <rire> c'était Je mesurais mon micro pendant que vous parliez. Euh, oui, en effet, je vais vous sonder, Stéphane. Mm. Tenter de voir si le puits de vos connaissances est sans fond. Mm. Et oui. Il peut y avoir des surprises. Oui. Ce pas la taille de la sonde.
2: <rire> en tout cas, <rire> pour <rire> l'heure. <rire> Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1, historiquement vôtre.
1: Le récit, Stéphane Bern.
2: On l'a surnommé or rien à voir avec le lapin, mais tout avec la panthère pour son fort caractère et sa soif d'indépendance. Une demi-mondaine, une cocotte de la belle époque, placée par Louis Cartier à la tête de la direction artistique de la célèbre maison de joaillerie. Je vous raconte maintenant Jeanne Toussaint, une panthère qui a fait de nombreux petits. Elle est l'emblème de la maison Cartier depuis plus d'un siècle maintenant, la panthère. « Animal à la fois sauvage et élégant, peut-être le félin le plus féminin du bestiaire. Cette panthère, on la doit à une femme extraordinaire, une joaillière de talent. Rien ne prédestine Jeanne Toussaint, qui voit le jour en Belgique en 1887, à devenir l'un des plus grands noms de la joaillerie. À Charleroi, sa mère est dentelière. Elle s'use les mains, les doigts et la santé à longueur de journée. Le père est mort prématurément. Trop sensible à la misère qui l'entoure, Jeanne décide que sa vie en sera autrement. La voilà prête à tout pour s'extraire de sa condition. Que faire lorsqu'on est femme en ce temps-là La belle époque ne l'est pas pour tout le monde. Le choix se limite à devenir une femme du monde, c'est-à-dire se marier et faire des enfants, entrer en religion ou bien exercer une activité de domestique, nourrice ou cocotte. Jeanne Toussaint choisit cette dernière option. Elle est toute petite, plutôt mignonne, a un nez un peu busqué, mais surtout elle a une personnalité bien trempée. Elle fait partie de ces gens qui ont une autorité innée. Quand elle parle, on l'écoute. Son caractère et sa soif d'indépendance inspirent très tôt un surnom à son entourage, Pampan, parce qu'elle est une vraie panthère. À seize ans, Jeanne rencontre Pierre de Quincenas, un jeune comte qui tombe amoureux d'elle et l'emmène à Paris, avec Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy et Caroline Otero, celles qu'on surnomme les trois grâces de la belle époque, avec sa sœur Charlotte, mais aussi une certaine Gabrielle Chanel qui devient rapidement son amie. Jeanne Toussaint est une cocotte. Elle passe de bras en bras, d'homme en homme, jusqu'à ce qu'un soir, chez Maxims, où son cœur bat la chamade pour la première fois. À l'origine de sa tachycardie, un bourgeois grand et mince qui arbore une petite moustache, il a le regard pétillant et les yeux rieurs, c'est Louis Cartier, le petit-fils du fondateur de la maison de joaillerie. Elle connaît bien la marque, il faut dire que quelques bienfaiteurs lui ont déjà offert de beaux bijoux. Le coup de foudre est réciproque. Louis et Jeanne s'aiment éperdument. Louis et Jeanne voudraient se marier, mais vous imaginez la réponse du côté de la famille Cartier. C'est un nom ferme. Les deux amants viennent de mondes opposés, très cloisonnés. Un jour, Louis a été refusé à un bal chez les Rothschild pour la simple et bonne raison qu'il n'était que leur fournisseurs. Pour faire partie des grands, il faut qu'il épouse l'une des leurs. En 1917, pendant la Grande Guerre, Louis envoie à sa belle un somptueux cadeau, un étui à cigarettes en diamant, unique et platine représentant une panthère. Mais c'est à une aristocrate hongroise qu'il passe la bague au doigt. Jeanne Toussaint sera la marraine de leur enfant. Un lot de consolation insuffisant. Son cœur est brisé en mille morceaux. Alors, pour se racheter, Louis lui offre une place chez Cartier. Mais il le fait aussi parce qu'il a conscience de son talent. Elle entre pour faire des sacs à main, puis grimpe les échelons. En 1933, Jeanne Toussaint devient la première directrice artistique d'une grande entreprise de joaillerie. Elle a des idées comme personne n'en a eu auparavant. Jusque-là, les créateurs de bijoux levaient simplement la tête. Oui, oui, ils s'inspiraient des façades des bâtiments parisiens pour réaliser les parures ornant les décolletés féminins. Jeanne s'inspire, elle, de ce qu'elle a en tête. Elle ne sait pas dessiner, mais elle raconte à merveille ce qu'elle imagine. De la créativité, Jeanne en a à revendre. Ses inspirations sont nombreuses. Elles vont chercher du côté de l'Orient. L'ex-cocotte a été marquée par les représentations de ballets russes qu'elle a vues à Paris. Le sacre du printemps de Stravinsky, par exemple, avec ses costumes rouges écarlates, ses couleurs éclatantes, ses femmes aux cheveux dans le vent, ses hommes à moitié nus qui incarnent l'exotisme, une certaine forme de folie et surtout de liberté. La liberté, justement, elle vole en éclats quand les Allemands occupent la France en 1940. Jeanne Toussaint se bat à sa manière, non pas avec des fleurs, mais avec des bijoux. Elle conçoit une broche représentant un oiseau triste, tête basse, enfermée dans une cage. Plus qu'un accessoire, c'est un symbole, une allégorie de la situation désastreuse de son pays. Il faut l'exposer. La joaillière la place dans la vitrine de la boutique quartier du 13 rue de la Paix à Paris. Ainsi, la broche est visible aux yeux de tous, même de l'occupant. Les Allemands comprennent vite qu'il s'agit d'un affront, la Gestapo l'arrête. Lors de son interrogatoire, Jeanne leur répond d'un air rassuré que les bijoux a été créés il y a déjà plusieurs années pour une star de l'époque, Yvonne Printemps, celle qu'on surnommait le Rossignol. C'est grâce à l'entremise de son ami Gabriel Chanel que la créatrice effrontée et libérée. En 1944, quand la France l'est à son tour, Jeanne Toussaint récidive en créant une nouvelle broche. Cette fois, la cage est ouverte. L'oiseau est devant, les ailes déployées et prêt à s'envoler. Après guerre, la joaillière va vite revenir à un autre animal, son préféré du bestiaire, j'ai nommé la panthère. Avec Jeanne Toussaint, Cartier devient moderne. Cartier devient aussi animal. La joaillière s'inspire du bestiaire. Elle envoie son dessinateur au jardin des plantes à Paris pour croquer les animaux. Le résultat est saisissant de réalisme. On dirait que les bijoux sont en vie. Mais il y a du favoritisme. L'un des pensionnaires de la ménagerie inspire plus que les autres. C'est la panthère. Associée à Jeanne Toussaint, qui, je le rappelle, est surnommée Pampan, l'animal incarne à la fois l'indépendance et la sensualité des femmes. En 1948, la joaillière le représente en entier pour la première fois. Jeanne Toussaint l'assoit sur un saphir dans une broche en or jaune, émeraude et émail noir, réalisée pour une autre femme panthère, Wallis Simpson. Vous savez, celle qui en quelque sorte a dévoré le duc de Windsor. Après elle, la pauvre petite fille riche Barbara Hutton, la belle Daisy Fellows ou encore l'actrice Maria Félix, toutes veulent avoir leurs bijoux panthères. La mode est lancée et elle n'est pas prête de s'arrêter. Côté cœur, Jeanne Toussaint vit avec le baron Pierre-Élie D'Oissel. Quand elle l'épouse en 1954, la cocotte devient baronne. Elle vit dans le 16e arrondissement de Paris et reste chez Cartier jusqu'en 1970. À sa mort, en 1976, elle laisse un héritage considérable, celui d'avoir révolutionné la joaillerie. Dans la jungle, qu'est le monde du luxe, des panthères vont être lancées sous toutes les formes colliers, bagues, bracelets, parfums. En 2012, le Fauve devient aussi star de cinéma. Pour célébrer ses 165 ans, La Maison Cartier sort un film qui a nécessité deux ans de travail, dont six mois de tournage dans cinq pays différents pour un résultat de 3 minutes 30. Quand on aime, on ne compte pas. L'œuvre, qui se présente comme une épopée onirique, comptabilise un budget pharaonique de 4 millions d'euros. Dans la vitrine de Cartier, une panthère de platine et diamant se libère de ses pierres, prend vie et bondit. On la retrouve dans la Russie des Tsars, puis face à un dragon chinois ou encore dans le palais du Maharaja en Inde, avant son retour place Vendôme. Un bel hommage à Jeanne Toussaint qui a fait de la panthère l'emblème de la maison quartier et grâce à qui les femmes peuvent assumer leur part de félicité.
1: Européen,
3: historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Jeanne Toussaint avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui a raconté son histoire dans un livre qui nous a permis d'enrichir ce récit. Bonjour Stéphanie Desor.
1: Bonjour Stéphane.
2: Stéphanie, en choisissant d'en faire un roman, qu'est-ce que vous avez voulu montrer et raconter de Jeanne Toussaint qui reste finalement assez méconnue aujourd'hui, euh, finalement qui reste cachée derrière sa panthère
1: Écoutez, avant toute chose, au moment où j'ai écrit ce livre, au moment où il est sorti, en 2010, personne ne connaissait Jeanne Toussaint. J'ai juste voulu la faire sortir de l'inconnu. Cartier, à l'époque, communiquait sur la maison Cartier, même pas la famille. Il communiquait sur, euh, bon, peut-être un peu les trois frères, mais il n'y avait pas de femme Et en fait... J'ai vu un documentaire qui racontait ses trois frères, leur grand-père sur les grands boulevards. Et tout d'un coup, dans ce documentaire, on aperçoit une femme. Et je me suis dit, mais qui est-elle Quel rôle a-t-elle Elle a forcément un rôle avec eux. Et je me suis rendu compte que cette femme était la maîtresse de Louis Cartier. Et donc, j'ai voulu aller voir plus loin. Le livre a existé, et depuis mon livre quartier rend hommage à Jeanne Toussaint. De cela, je suis très fière.
2: Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez pu découvrir sur sa vie lorsque vous êtes documentée pour votre roman
1: Mais c'est sa force. Mmh. Sa force à une époque où la femme n'a aucun droit, vous l'avez dit vous-même. Elle est domestique, elle est mariée, elle est gouvernante. Elle est cocotte, forcément. Mais avoir une profession... Au début du XXe siècle, ça n'existe pas. Jeanne Toussaint est quelqu'un. Jeanne Toussaint a un nom. Jeanne Toussaint signifie quelque chose. Elle a toute une maison autour d'elle qui va la soutenir, à qui elle va donner son âme. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel.
5: Clémentine. Dans votre livre, vous lui faites dire « Dorénavant, je suis une femme installée, à l'horizontale certes, j'ai 20 ans, la vie devant moi, Paris à mes pieds ». Oui, elle semble avoir mis Paris à ses pieds, mais les hommes, surtout, euh, apparemment, ne lui résistaient pas. Elle savait
1: s'y prendre, mais qu'est-ce que, que, qu qu'elle avait tellement tout... séduisant elles cette femme Elles savent toutes hum. s'y prendre, les cocottes, enfin, Clémentine hum. Elles ont ça dans le sang, oui, elles s'allongent, et après, elles, elles se font offrir des bijoux. Vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a construit l'hôtel euh, particulier euh, La de La Paiva, mmh. euh, ses copines ont dit, c'était au tout début, et ses copines ont dit « Oh, elle peut s'installer, on a posé le trottoir. Mmh. » et, et, et les cocottes, mais c'est toute une histoire, c'est absolument merveilleux. Donc oui, elle, quel choix ont les hommes Ils ont des, des, des femmes qui sont en fait des jeunes filles qu'on leur donne comme ça et qui vont se... se, se comporter comme on attend qu'elle se comporte. La cocotte amène la sensualité, le charme, le désir, l'exotisme. Et Jeanne, en plus, est une fille intelligente. Et en plus, elle a mauvais caractère. N'oubliez pas, on la surnomme Pampan. Ils en sont tous fous, là, les As des As, les Pierre-Élie Doisselle, qu'elle qu rencontre à ce moment-là. Ils sont fous d'elle. Si Elle est rigolote, elle est intelligente. Elle a, elle a une personnalité. Et c'est vrai qu'au moment où elle va croiser... Euh, chez Maxime, les yeux pervenches de Louis Cartier, mais il en tombe fou. C'est un homme euh, installé, bien élevé et il y a cette fille qui lui tourne autour et qui est piquante. Euh, il ne va pas la laisser passer. Euh,
2: Jeanne Toussaint était la panthère mais pour reprendre le titre de votre livre, le fabuleux roman de Jeanne Toussaint, elle est aussi la joaillière des rois. En référence à Cartier qui a était surnommé ainsi par le prince de Galles, futur Édouard VII, lorsqu'il passe commande pour son couronnement. On sait ce que ça lui procure à Jeanne Toussaint d'œuvrer d'une certaine manière pour les grandes de ce monde et de, de créer pour eux les plus beaux bijoux
1: Alors je ne sais pas si c'est si cela. Œuvrer pour les grandes de ce monde, je, je, je crois qu'elle elle, s'en moque un peu. Ce qui est important pour elle, c'est Cartier. Jeanne est mise à la tête de Cartier par Louis, pour se faire pardonner parce qu'il ne l'épouse pas. Louis, vous l'avez très bien dit, épouse une aristocrate afin de rentrer dans le monde, d'être autre chose qu'un fournisseur. Jeanne entre chez Cartier et Cartier devient à la fois et son mari et son enfant. Et elle va tout donner à cette maison. Elle a la création en elle, elle a la souplesse en elle. Alors, vrai, pour les grands de ce monde, oui, ça l'amuse. Ça l'amuse de voir Maria Félix débarquer avec un, un bébé crocodile en leur disant « je veux ça ». Ça l'amuse de voir Nina d'ailleurs arriver en, avec une panthère en laisse en disant « je veux ça ». Bien sûr que ça l'amuse. Mais ce qui l'amuse, c'est d'imaginer, c'est de créer, c'est que ce, 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 ces crocodiles qu'elle va mettre au cou de Maria Félix doivent être portables, doivent être souples, doivent être merveilleux. Ces panthères qu'elle va mettre aux, aux oreilles de Barbara Hutton doivent bouger. C'est ça qui la passionne, Jeanne, c'est aller au bout de l'impossible. Vous imaginez des panthères qui bougent au bout de vos oreilles Mais c'est exactement cela, elles sont vivantes, elles sont vivantes.
2: J'ai raconté cette rencontre donc entre Jeanne Toussaint et Louis Cartier, ainsi que leur histoire, qui malheureusement ne débouche pas sur une union officielle. Finalement, il a été assez lâche, Louis Cartier. Il s'est rangé du côté de sa famille. Ou vous pensez, Stéphanie, qu'il n'avait pas le choix, que s'il voulait assurer l'avenir de sa maison, il fallait qu'il épouse une aristocrate
1: moi, les deux, mon capitaine, les hommes sont lâches, tout le monde le <rire> sait. D'accord Qui va oser épouser une courtisane, une horizontale Mais aucun, regardez. Euh... Bah, le baron
2: d'Oessel le fera plus tard.
1: Mais il le fera quand sa mère sera morte. Il le fera, le baron d'Oessel il aura 67 ou 68 ans et il n'aurait jamais fait ça du vivant de ses parents. Ça ne se fait pas. Après, euh, il n'avait pas le choix, Louis. Euh, non, il n'avait pas le choix parce qu'il voulait être un homme du monde. Il, voulait, il ne voulait pas être un fournisseur. Mmh. Voilà. Mais, mais, mais l'histoire est très belle. L'histoire mmh. est merveilleuse. Et comme pour Chanel, Boy qui appelle n'épousera pas Chanel. Il est déjà marié. Il va lui offrir une boutique. Louis Cartier offre à Jeanne Toussaint une boutique. C'est extraordinaire. Et elle va mmh. tout donner. Et je mmh. vous le disais tout à l'heure, ce qu'elle a apporté plus que tout... Plus que sa vitalité, plus que ses idées, c'est une véritable modernité. Mmh. On était avant, à la, à, la, à, la, à la belle époque, les bijoux étaient rigides, les bijoux étaient géométriques. les bijoux. Elle va inventer les couleurs, elle va inventer l'alliage des pierres. On met des émeraudes avec des turquoises, on porte euh, des améthystes euh, avec des brillants. Ça ne s'était jamais vu.
5: Euh, Clémentine oui, d'une certaine manière, le fait de ne pas du tout maîtriser les conventions de cet artisanat de, de, de luxe, ça lui a permis de, de, de dépasser les frontières, de faire des choses nouvelles. C'est ce que vous semblez dire.
1: Absolument. Mais l'autre chose qui est absolument fascinante, c'est l'espèce de paternalisme ou de, de, de grande famille qui était quartier. C'est-à-dire que moi, je les ai rencontrés, les fils d'artisans, ou, ou même j'ai rencontré des vieux artisans qui ont travaillé avec elles. C'est une famille. Ces gens-là auraient tout donné pour elle. Quand elle arrive avec un bout de bouteille et elle dit... Euh, euh, à à son euh, joaillier. là-dedans je veux une pendule, il lui dit mais euh, c'est pas possible, mais si c'est possible, tout est possible et tu sais que tu vas y arriver. Elle les poussait, ils avaient des limites, elle transgressait les limites et, et, et c'est pour ça que Cartier a été une maison extraordinaire en, en offrant ben, alors, les pendules, si vous regardez la, la haute joaillerie les pendules de cette époque les pendules magiques, mais c'était quelque chose d'absolument incroyable et tout ça c'est Jeanne qui va pousser absolument tous ces artisans non, elle a une force qui est euh, euh, tout à fait contagieuse.
2: On, on l'a beaucoup cité, mais c'est vrai que Jeanne Toussaint était, je l'ai dit, très amie avec Gabrielle Chanel. Oui. Les, les deux femmes étaient liées par la créativité, d'abord. Est-ce qu'elles s'influençaient l'une l'autre Parce qu'elles avaient beaucoup de points communs, en fait.
1: Alors, elles, oui, mais bien sûr, mais l'époque voulait ça. Et ça, c'est Givenchy qui me l'a raconté, que je l'avais interviewée pour ce livre, en fait. Il y a d'abord quoi Un bal. Imaginez le bal du siècle de Bestegui en 51 à Venise. Pour ce bal, il vous faut une robe. Donc Chanel va faire une robe pour le bal du siècle. Mais pour, pour aller avec cette robe, il faut un, un collier. Donc Jeanne Toussaint va imaginer le collier que portera Daisy Fellows à ce bal du siècle. Et puis il faut un coiffeur, et puis il faut un chausseur, et puis il faut, il faut, il faut... Il faut... En fait, c'est un alliage d'art mineur. C'est ça qui était extraordinaire à cette époque. La, la joaillerie, la mode, euh, euh, les chaussures Sœur, tout cela était lié et c'était absolument merveilleux. Alors, elles s'influencent, elles travaillent ensemble mmh. et forcément, ils travaillent tous ensemble. Euh, 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 Givenchy me racontait que Jeanne avait une fascination pour Balenciaga. Elle n'aurait vécu d'une chose, c'est de le rencontrer. Et Givenchy, un jour, amène son copain Balenciaga dans l'appartement de Jeanne, place d'Iéna. C'était euh, son, son, un, un déjeuner extraordinaire. Donc, ils partageaient tous le même amour de l'esthétisme, de l'artisanat. Et, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui existe encore dans les métiers d'art d'aujourd'hui. Quand vous voyez euh, ce que fait euh, Arnaud, je crois, avec les métiers d'art, en mettant tout cela en valeur, c'est quelque chose de rare. Qui existe encore ah, rare et précieux. Stéphane concluait son récit
5: en évoquant ce, le film publicitaire L'Odyssée de Cartier. Et selon vous, c'est vraiment un hommage appuyé
1: à, à Jeanne Toussaint Mais oui, parce que en fait, si vous cette panthère voyage dans euh, la en Russie, aux Indes, etc., et quelque part, c'est l'histoire de Jeanne. Si vous suivez la panthère dans le film L'Odyssée, vous suivez l'histoire de Jeanne. Et alors, Stéphane parlait de trois minutes. Il y a une version longue qui est assez exceptionnelle et qu'il faut vraiment regarder et c'est euh, magique. Et, et c'est un hommage merveilleux sachant que cette panthère c'est Jeanne Toussaint. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit nommée à un moment ou à un autre. Elle ne l'est pas dans le film. Bon, c'est pas très grave mais euh, voilà. Depuis, depuis mon livre Cartier rend hommage à Jeanne Toussaint. Mmh. J'en suis très fière.
2: Très bien, merci beaucoup Stéphanie Desor d'être revenue avec nous sur le destin incroyable de cette femme, une ancienne cocotte devenue panthère et surtout première femme à la tête de la création chez Cartier qui a laissé beaucoup à cette maison mythique. Je rappelle le roman que vous lui consacrez, La Panthère, le fabuleux roman de Jeanne Toussaint, La Joalière des rois, qui est toujours disponible en livre de poche.
1: Absolument. Europe 1. Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. N'est-ce pas, Jean-Luc
4: Tout à fait, Stéphane est là. Un petit indice musical un peu tiré par les cheveux, mais je suis sûr que vous allez le comprendre assez vite. <musique> Est-ce que vous reconnaissez déjà ce morceau C'est
5: pas YouTube, ça vous Non, c'est pas YouTube. <musique>
4: Non, non c'est un... avant u c'était, pour euh... on sortait, on était dans les punks. Les Clash. Ah. Les
5: ouais, clashs.
4: Ouais. Et Clash. Et la chanson, c'est London Calling parce qu'on va parler de. Londres. Des oui, bijoux de la de Londres et notamment du de, de la radio.
5: reine d'Angleterre. De,
2: de...
4: Du, non, du, non, de Radio Londres. De Radio ah, Londres tout simplement, Vous allez
2: ah, oui. chercher loin. Hein. Bah oui, mais vous ouais. auriez mis « Ici Londres », on aurait dit « Radio
4: Londres ». C'est une sanglots, chanson, ça, « Ici Londres des... ».« bah, Les sanglots oui. longs, des violons, de, de l'automne. »« Berce mon cœur d'une longueur monotone. monotone. » bah, On verra si vous êtes aussi fort tout à l'heure.
2: Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine portier qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine vous nous raconter à vous croire une cougar, Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot et son retour à Paris après 18 années d'exil et qui n'est pas passé inaperçu.
5: Oui, pas. elle arrive à Paris et elle va s'installer à l'Hôtel de Sens. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, l'Hôtel de Sens, c'est en bord de Seine, dans le Marais et c'est l'hôtel où, où pendant des années, à l'époque de Margot en tout cas, se succèdent les évêques et les cardinaux. Donc c'est un endroit tout à, fait, tout à fait très catholique si l'on peut dire. C'est là qu'a vécu euh, l'évêque qui a célébré les obsèques de François Ier, celui qui a a créé Henri III. Et puis alors celui encore plus fort, celui qui a converti Henri IV au catholicisme. Hein, Celui-là, on peut le citer parce que convertir Henri IV, c'était plutôt perdu d'avance. Il s'appelait Renaud de Beaune, archevêque de Sens. Alors, c'est d'autant plus piquant de penser qu'après tant de vertueuses ecclésiastiques, c'est la reine Margot de retour à Paris après ses 19 années d'exil au château Dusson Près d'histoire, qui vient s'installer dans ses murs. C'est pas le même genre de clientèle. Alors le 12 août 1605, arrive donc en cet hôtel de Sens cette femme énorme, quinquagénaire, quasiment chauve, que les habitants du quartier les plus âgés peinent à reconnaître. Parce que ça a été une très belle femme, Marguerite de Valois. Et puis, elle arrive encore habillée comme à la mode du, 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 du temps de Charles IX. Hein, alors, elle est un peu ringarde. Hein, ça fait près de 20 ans qu'elle est, elle est prête midi soir, qu'est-ce que vous voulez Elle n'est plus très up-to-date la malheureuse. Son énorme gorge est découverte, ses grosses joues coulent sous le rouge, elle est beaucoup trop maquillée, puis elle est coiffée d'une perruque absolument innommable. Je cite talmandé une perruque d'un blond filasse blanchi sur l'herbe. Il ajoute talmandé que pour garnir sa perruque, elle avait de grands valets de pieds blonds que l'on tondait de temps en temps. Elle avait toujours de ces cheveux-là dans sa poche de peur d'en manquer. Donc vous imaginez la scène, c'est la reine Margot vieillissante à moitié chauve, énorme, les, les seins à l'air et qui prend dans ses poches des touffes de cheveux blonds pour, pour les coincer dans le filet de sa perruque. Et ben mon vieux. Malgré tout, elle a encore du succès, cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle est là Parce qu'elle a accepter l'annulation de son mariage avec Henri IV, moyennant finance quand même. Elle ne l'a pas fait gratuitement, mais euh, acceptant de divorcer, eh bien, elle a pu regagner la capitale. Et c'est Henri IV qui a demandé à ce que l'hôtel de, de Sens lui soit, lui soit affecté. Et là, elle, va, elle va vivre là, entourée d'une cour brillante ou voisine, des ecclésiastiques vénérables et des jeunes gens bien bâtis. Et comme on dit, le coudoiement, comprenez la, 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 la cohabitation, le coudoiement de la dévotion et de la licence, c'est-à-dire en gros de la prière et de l'alcôve, c'est tout à fait valoir. Et de ce point de vue là, évidemment, la reine Margot, elle, elle a de quoi se défendre. Alors, en même temps, euh, dans la mesure où elle avait, elle avait dû découvrir qu'elle était stérile, puisqu'elle n'a pas pu donner d'enfant à Henri IV, et ben là, elle aurait eu tort de se priver des plaisirs défendus. Hein, elle ne risquait pas de se retrouver enceinte. Alors, elle, elle a l'hôtel de Sens. Elle écoute plusieurs messes par jour. Elle fait des dons importants au monastère, aux artistes. Elle accorde des aumônes à des centaines de pauvres. C'est une femme très généreuse, Margot. L'argent pour Rodiguet n'est pas toujours à elle. Hein, elle s'endette, mais elle, elle mettait toujours un point d'honneur à ne jamais rembourser ses, ses dettes, la reine Margot. Alors, entre deux, messes, comme la <rire> entre deux messes, elle reçoit ses amants. Et ses amants, c'est qui C'est le comte de Vermont qui lui commence à être un petit peu vieux pour elle. Parce que, bon, il a quand même déjà 20 ans, c'est un petit peu faisandé. Alors, au comte de Vermont succède bientôt un adolescent de 18 ans, Julien Date. Et Julien Date est le fils d'un charpentier, c'est un ancien laquais. Mais, bon, comme elle veut quand même avoir un, un, un amant un petit peu plus classe et gommer ses origines modestes, elle l'appelle... Date de Saint-Julien, tu parles. Enfin bon, Vermont, très jaloux de date, hein, 20 et 18 ans et 52, la, 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 la vieille dame chauve. Et alors,
4: Vermont, <rire> Ver... vous la bien. <rire>
5: Vermont, Vermont, mais Moi, j'aime beaucoup cette femme, bravo, tant mieux pour elle. Hein. Alors, Vermont est très jaloux du jeune date et il va l'abattre le 5 avril 1606 d'un coup de pistolet dans la tête. Devant l'hôtel de Sens, euh, euh, là où habite la reine Margot. Alors Margot est absolument furieuse. Elle demande alors justice au roi. « tu ce vilain Tenez, voilà mes jarretières, qu'on l'étrangle. Et ouais, le 8 du même mois, Ben Vermont est décapité. À la porte même de l'hôtel de Sens, sur le lieu même de l'assassinat. Et on raconte que Margot regarde la scène depuis son balcon. Le chroniqueur de l'époque, l'étoile, rapporte qu'il aurait fait le malin jusqu'au bout et il ne regrettait rien puisqu'il avait eu ce qu'il voulait. Il voulait la mort de son rival. Margot, c'était sa copine à lui, pas à date de Saint-Julien.
2: Elle a perdu les deux amants d'un coup. Ah ben
5: voilà, alors elle en avait plus. Alors elle a pris en horreur cette résidence, elle l'a quittée deux jours plus tard, elle a emménagé sur la rivière gauche rue de Seine. Elle n'est donc restée que huit mois à l'hôtel de Sens, jurant de ne jamais y remettre les pieds. Après elle, retour des ecclésiastiques. Donc si vous y allez un, un, un de ces jours, hein, ça se trouve rue du Figuier et ça a été appelé la rue du Figuier dès le XIIIe siècle et Margot avait fait abattre le Figuier centenaire qui agrémentait le devant de son l'hôtel de Sens parce que ça gênait les évolutions de son carrosse. Donc elle avait du mal à manœuvrer pour rentrer chez elle, elle en avait marre, elle a tout fait couper, mais aujourd'hui rue des Figuiers. Il y a un Figuier et c'est très exactement là où le beau Vermont assassina le, le vieux Julien Darte pour l'amour de la reine Margot.
2: Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien mais on va éviter de se tirer dessus, hein, Clémentine. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour « Burn to be alive », le quiz
4: Oh, vous savez, moi non plus, hein, je, je contrôle pas grand-chose, Stéphane. Ce sont les questions qui sont rédigées par un huissier historien qui vont décider du déroulé de ce quiz. Oui, un huissier historien, ça existe. On me dit qu'il fait aussi de la plomberie. <rire> <rire> Allez, jouons. Tout à l'heure, vous avez fait le malin avec Radio Londres. Oui. Ouais, hein les carottes sont cuites. « Les longs des violons de l'automne mmh. », bon, certaines phrases codées diffusées par Radio Londres sont gravées à jamais dans les esprits. Peut-être pas, par contre, une phrase étonnante qui a été prononcée la dernière journée de diffusion. C'était « Me voici, tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. » Vrai ou faux Dernière journée de diffusion ah, de Radio Londres. C'est rigolo, ça aurait
5: pu être le, le message, un des messages de débarquement aussi, ça. Mais euh... c'est un
4: autre message, le dernier... Ah, je ne dis pas que c'est le dernier, c'est la dernière journée de diffusion. Ça, c'est
5: ce qu'on appelle les, les messages goniométriques. Il y a des messages que seuls pouvaient comprendre des Français. Par exemple, père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Ça, qui peut comprendre ça par un Français
4: hein C'est <rire> un Français qui comprend ça aujourd'hui. Me voici, ah ouais. tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. Est-ce que c'était. Est
5: plutôt Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. <rire>
2: Moi, je dirais non et je pense que vous me tendez ouais, un piège. Moi aussi, je pense que c'est oh, non, 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 un une très mauvaise idée. C'est pas ça de le moi. dernier message. C'est pas ça. Je dirais non. Vous, vous dites non Ouais, j'y crois pas. Bon, okay.
4: bon, on va regarder. Vous avez gagné oh, Bravo, c'était un piège en effet. Non, tout ça. Me voici, tonton Marcel, je suis un agent professionnel, ça vous dit rien En fait, c'est les, les initiales de la phrase qui donne les planètes de notre système solaire, de la plus proche du soleil à la plus éloignée. « Me voici, tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. » C'est génial, je suis voilà. en train de le noter. « Me technique. voici, tonton exact. Marcel,
5: je suis un nageur professionnel. » Exactement.
4: Ça, c'est super, C'est pour vous, c'est cadeau. Bravo, bravo, merci. Et j'ai en plus une question pour vous. Si on est de gauche, l'affaire de l'Observatoire où Mitterrand fut accusé d'avoir organisé un faux attentat pour gagner en popularité est un complot de l'extrême droite. Si on est de droite par contre, c'est une honteuse filouterie de Mitran, hein, comme on disait, quand euh, on n'aimait pas. Mais que dit la justice Mitterrand a déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire. Le juge rend une ordonnance de non-lieu en première instance. Il n'y a plus tentative de meurtre. Mais en appel, la justice rend une décision contraire. Vrai ou faux
5: Je me souviens qu'il avait porté plainte, ce qui était quand même assez ahurissant parce que c'était un, un coup monté. Comment porte-t-on plainte pour homicide alors qu'on a été l'instigateur de... Du coup, monter en question. En même temps, il était, il était obligé, pour son image politique, de s'entêter dans, dans, dans ce mensonge.
4: Est-ce que la cour d'appel lui a donné raison
5: Je sais qu'il Il me semble qu'il est sorti blanchi de cette, de cette affaire. Donc, je suppose que la cour d'appel lui a donné raison. Mais la, la question n'était formulée comme ça la, la, la cour d'appel lui a-t-elle donné raison le,
4: le premier juge avait rendu une ordonnance de non-lieu. Oui, oui. À ce moment-là, Mitterrand a fait appel... Non, et, mais là, alors, non, et, et là je dis, non, non, en non, appel, non. la justice rend une décision non,
5: contraire. S'il a... Bah, a un non-lieu, il n'y a pas d'appel.
4: Non, quand, quand, euh, la, la, la décision de justice c'était pour savoir s'il y avait eu un attentat ou pas.
5: Bon, et là il y a eu
4: un non-lieu. Oui, donc, donc il n'y avait, avait pas d'attentat. Il
5: voulait, il a, il a fait il voulait appel prouver parce... qu'il y avait
4: non, une non, vraie tentative d'homicide.
5: Il a fait appel après le non-lieu parce qu'il voulait qu'il soit établi, qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'homicide. Ex
4: exactement, il voulait oui. euh, qu'on reconnaisse oui, qu'il avait fait bah l'objet d'une tentative non, de domicile. La justice a dit non pas de tentative d'homicide, et Mitterrand a fait appel, et là, on se a donné raison. C'est ça la question. Non, non. Non, non. Ben, je réponds non. Vous répondez non. Eh ben, on va vérifier. Vous avez perdu. En première instance, le juge délivre un non-lieu. Mitterrand fait appel. La cour d'appel confirme.
5: Donc la cour d'appel a confirmé qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans laquelle il n'était pour rien. <rire>
4: Non, c'est le contraire, c'est le, contraire, le, le
5: contraire. contraire. Elle a confirmé le, le, qu'il n'y avait le... pas eu de tentative d'homicide.
4: Oui, oui. Mitterrand se pourvoit alors en cassation, puis finit par retirer sa plainte. Par je ne
5: souvenais pas qu'il avait été jusqu'en cassation. Aucune là.
4: preuve n'a été fournie montrant son implication dans le vrai faux attentat. Mmh. Voilà.
5: Quelle histoire.
4: Ouais. Très très compliqué. C'est mmh. pour ça que je vais être très indulgent avec vous, euh, Clémentine. Donnez
5: le point quand même, c'est gentil.
4: Ah ben bah non. Bah si. Bah oui. Ah ben bah non. Bah ben bah si. Euh, ah ben bah oh. je préfère arrêter alors. Oh là là, mais... oh,
5: il est mauvais joueur. Mais non, mais ah surtout, on va pas se tirer dessus, mais on va <rire> se tirer les cheveux. Je pense telle... ça, ça, a mal fini. Une cette telle
4: question. compassion entre mmh. vous, mais ça, ça force le respect. Mmh. Question pour Stéphane Bern.
5: Décrabouillé.
4: La JIOA était une institution américaine de 1946 à 1962. Son rôle était de récupérer des nazis pour qu'ils travaillent pour les Américains dans le cadre de leur opposition à l'Union soviétique. Ça a marché en matière spatiale. Car c'est grâce à de nombreux scientifiques nazis mmh. que l'homme a pu marcher oui, sur oui, la Lune. Oui, oui, c'est oui. vrai. Excusez-moi. Euh... <rire> Tartine, elle va se calmer.
5: Tartine Dame Tartine,
4: c'est ouais. ça Ça a marché en matière spatiale, donc. Arthur Rudolph a été de cela. Euh, à la Libération, sur son dossier, il était écrit 100% nazi, type dangereux, menace de sécurité. La JIOA a changé tout ça en marquant nazi par obligation. Type de bonne volonté. Vrai ou faux Oui, vrai. Est-ce que son action lui a permis de. Oui, je pense.
2: Oui, oui, oui. C'est typiquement le genre de truc qu'ont fait les Américains, oui. C'est tout à fait ça. C'est bon le chose. principe de réalité.
1: Euh, écoutez,
4: hein. Je ne vais pas insister, on vérifie.
1: Vous
5: avez perdu. Ah non, ils n'ont pas fait
4: ça. Ils ont été plus loin. Ils ont été plus loin, ils ont écrit Rien dans l'état actuel n'indique qu'il est un nazi. Mm -hmm. La supercherie découverte en 1984. C'est un piège. Perfère. Rudolf l'américain reprend sa nationalité oui, allemande. C'est vrai,
5: ça c'est pas, très... pas très fair play.
4: C'est pas très fair play,
2: Parce que play ça, oui. Je voulais... mm. il, il avait Parce que été
5: dans l'esprit, sinon dans la lettre, il avait raison, oui. euh, Stéphane. Oh,
4: écoutez, ouais. écoutez, faudra euh...
2: vous montrer indulgent. <rire> bon,
4: écoutez, j'ai déjà l'enfant le, de la classe, là, du oui. fond de la classe, qui, qui a du mal à suivre. Je vais lui poser une question si elle se trouve. Le match s'arrête là okay, de toute façon. D accord, d accord. Hein ah bah bon. Lucius Septimius Bassianus oh ouais, fut empereur romain, surnommé Caracalla. Vous le saviez Il se marie en 216 avec la fille du roi des, des Partes. Il profite de la noce pour buter tout le monde, sauf le roi des Partes qui arrive à s'échapper. On le surnommait Caracalla, car c'était le nom de son perroquet.
5: Caracalla. Vrai ou faux Caracalla, ouais. Caracalla, Caligula, c'est les petites sandales. Caracalla, ça serait donc les le, le, nom perroquet. Perroquet. le nom de son perroquet. Caracalla, non. Non, je pense que Caracalla, ça doit, ça doit, désigner, ça, ça doit désigner un objet comme, comme, comme Caligula désigne les, les sandales. Non.
4: Non. j'insiste bah, Je me trompe. Bah, hein, il se pas peut. La... Bon, oui. Ça vous est ouais. déjà arrivé hein
5: Ça peut m'arriver.
4: Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui On écoute. <rire> vous avez gagné. Vous avez gagné. Le Caracalus était un manteau gaulois à capuche avec des manches longues. Il aimait bien les, les manteaux gaulois à capuche avec des manches bah, longues.
5: C'est marrant cette manie chez les Romains de mmh. donner des, des noms de vêtements entre le Caligula, les sandales, Caracalla, le manteau. Il y a les chaussettes aussi peut-être. Et peut l'empereur hein
4: Slibar. Est-ce qu'on en parle un moment <rire> <rire> La question pour vous départager. On connaît tous ici le procès de Nuremberg. Mmh. Hein, on est d'accord mais beaucoup ont oublié le procès des médecins. Ce dernier s'est tenu une semaine après, également devant le tribunal militaire américain à Nuremberg. 23 personnes sont accusées. Le procès va durer 139 jours. Le jugement est rendu le 21 août 1947. Il y aura combien d'acquittés parmi ces médecins Sur 23.
5: Tous. Moi je dis 23.
4: 23 pour Clémentine.
5: Acquittés, ça veut dire qu'ils n'ont pas été condamnés à la peine de mort non, Mais ça, peut être, ça peut être simplement qu'ils ont été condamnés à des peines ouais, de non, prison. Non, non, c'est
4: acquitté, tout court. acquitté ils, tout court. Ils sont ressortis ouais. libres.
5: Ils sont ressortis libres, ah, c'est autre chose. Parce que moi, je, je, je pensais spontanément peine de mort ou pas 11, peine de mort. 11, je
4: dirais, le moitié.
5: Alors moi, je dirais... Euh, non, je dirais... Euh, 17.
4: 17 et 11, et une nouvelle fois. Et c'est normal, c'est le patron. Une victoire de Stéphane Bern. La bonne réponse, c'était 7 ah oui. 7. 9 euh, vont avoir des peines de prison longue 7 seront condamnés à mort et exécutés par pendaison. Voilà. Une pendaison qui offre une victoire à Stéphane. Merci
2: beaucoup Jean-Luc. Merci Clémentine. Ça. À demain. À demain. Et maintenant, historiquement vôtre. Continue avec nos fausses panthères. Europe 1. Historiquement vôtre.
1: Le récit. Stéphane Bern
2: il est un Black Panther, je vous arrête tout de suite, son histoire n'a rien à voir avec le mouvement de libération afro-américain, rien à voir non plus avec le film de super-héros Marvel. Cette panthère noire-là, c'est un militaire reconverti en vilain tueur qui a sévi dans les années 70 en Angleterre. Je vous raconte maintenant Donald Nelson. Nous sommes en décembre 1977, l'Angleterre frissonne. Oh, pas tant de froid, mais plutôt d'effroi. La rumeur court qu'un réalisateur de cinéma remet au goût du jour une affaire que le pays tente d'oublier. La presse condamne déjà le film, alors en fin de production. Son réalisateur, Jan Merrick, est invité sur le plateau télé d'une émission de la BBC. Sans le savoir, il se jette dans la gueule du loup. Pris au piège, il ne parvient pas à se défendre. Son œuvre est qualifiée de répugnante, racoleuse, alors même que les journalistes qui l'interrogent n'ont pas vu le film. Leur dégoût est contagieux et touche les 14 millions de Britanniques qui sont devant leur téléviseur. Prend le bas de combat chez les producteurs. La sortie du film est décalée, limitée à quelques villes anglaises, puis finalement carrément annulée. Son titre Black Panther, la panthère noire. Or, rien à voir avec un documentaire animalier. C'est l'histoire glaçante et vraie d'un ex-militaire devenu braqueur et tueur. Un changement de carrière qui, si on doit en trouver la raison, peut s'expliquer par son enfance. Né en août 1936 à Bradford, au nord-est de Manchester, Donald Nappé perd sa mère à l'âge de 10 ans. L'année suivante, il est surpris en train de saccager des magasins. En intégrant l'armée, peut-être va-t-il réussir à canaliser ses excès de violence. À 18 ans, il épouse une jeune américaine qui lui donne une fille, Catherine. Pour la préserver des brimades qu'il a subies, à l'école comme à l'armée, Donald change le nom de la famille en Nelson. Nappé, ça veut dire couche en anglais. Je vous laisse les moqueries de ses amis, si tenté qu'il en est. Le portrait qui se dessine, c'est celui d'un enfant perturbé, qui montre des signes de violence après avoir perdu sa maman, puis d'un jeune adulte bisuté à l'armée. Résultat eh bien, à la maison, Donald se comporte en tirant domestique. Il aboie sur sa femme et son enfant pour un rien. Les sorties en plein air ne sont pas des parties de plaisir. Nostalgique de l'armée, il impose des missions commando en pleine campagne. Viennent ensuite pour lui l'émission « Infiltration ». Le cambriolage devient sa nouvelle activité préférée et vient pimenter son quotidien médiocre. Donald Nelson commet ses premiers vols dans les maisons du quartier, puis dans des bureaux de poste. Le 16 février 1972, au beau milieu de la nuit, Donald Nelson pénètre dans celui situé dans la maison des Richardson à Haywood, dans le Lancashire. Le couple entend du bruit. « It's nothing », s'apprête à dire le mari « avant de tomber nez à nez avec un intrus cagoulé. Les deux hommes en viennent aux mains pendant que la femme appelle la police. Le voleur donne un violent coup de genou dans l'aine du maître de poste et disparaît. Donald Nelson effectue près d'une vingtaine de larcins jusqu'en 1974, date à laquelle il agrémente son activité criminelle d'un premier meurtre. A-t-il eu vraiment la volonté de tuer Ce sont surtout des cambriolages qui tournent mal. Lors d'une interview à la télévision locale, la veuve d'un maître de poste abattu froidement décrit le meurtrier de son mari comme si rapide, il était comme une panthère. Et l'homme porte des vêtements de couleur sombre. Le journaliste termine son article avec cette question que vont se poser tous les habitants de la région. Où est cette panthère noire Durant l'hiver 75, face à un crime d'une autre envergure, la panthère n'est pas de taille. Donald Nelson prévoit l'enlèvement avec demande de rançon de Leslie Withel, une jeune héritière de 17 ans. Le 14 janvier, il se faufile dans sa maison de Highley dans le Shropshire et la kidnappe. Il traîne ensuite l'adolescente jusqu'au fond d'un puits de drainage dans un réseau d'évacuation d'eau, une cachette sordide où personne ne viendra la trouver. Mais pour être sûr que sa proie ne s'échappe pas, il attache son cou avec un fil de fer à l'escalier par lequel ils sont descendus. L'enlèvement fuite dans la presse. Le 23 janvier, la police retrouve la voiture abandonnée par Donald Nielsen et fait le lien entre les meurtres de Black Panther et l'enlèvement de Leslie Wethel La panthère noire est l'ennemi public numéro 1 de l'Angleterre. Le frère de Leslie prépare 50 000 dollars de rançon. Il s'apprête à les donner au ravisseur pour retrouver sa sœur. Mais à chaque fois, les choses tournent mal, souvent suite à des cafouillages de la police. Il faut attendre le 7 mars 1975, soit deux mois après le kidnapping pour que le corps de l'héritière soit retrouvé sans vie, suspendu par un fil de fer au fond du puits. L'autopsie montre qu'elle est morte d'inhibition vagale, c'est-à-dire que le choc de la chute a provoqué l'arrêt de son cœur. Deux hypothèses sont alors possibles. Soit Donald Nelson a tué de sang-froid la jeune femme, soit Leslie Whittle est tombée de la plateforme sur laquelle elle était. Quelques mois plus tard... Deux policiers croisent par hasard la route d'un homme qui leur semble suspect. Ils l'interpellent. L'homme répond qu'il rentre du travail avant de sortir un objet de son sac, un fusil de chasse scié qu'il braque sur eux. Ils montent dans leur voiture et leur ordonnent de le déposer quelque part. Mais la situation se renverse et le braqueur est pris en main par les forces de l'ordre. L'individu est arrêté, une enquête est ouverte, les empreintes digitales correspondent, c'est lui, ou plutôt elle, la panthère noire. En juillet 1976, pour l'enlèvement et le meurtre de Leslie Wethel, Donald Nielsen est condamné à la prison à perpétuité. S'ajoutent les meurtres de deux maîtres de poste et du mari d'une maîtresse de poste pour un total de cinq peines de prison à perpétuité. Le juge ajoute quelques peines supplémentaires. Une chose est sûre, la panthère est désormais enfermée et ne quittera plus jamais sa cage. Impossible même d'essayer d'échapper à la captivité. Atteint d'une maladie dégénérative, le criminel perd l'usage de ses membres. Au fil des ans, il décrépit petit à petit, sans que personne n'éprouve de la peine pour lui. En 2011, Donald Nielsen meurt en prison, à l'âge de 75 ans. Le film sur l'affaire, réalisé par Ian Merrick en 1977, va lui enfin voir le jour. Interdit à sa sortie, il est ressorti en salle près de 35 ans après, en juin. 2012. No connection was made. You read
3: that? Go on to the
6: M6 North Junction track.
2: The story was leaked to the press. We're on the whittle.
5: On the local press. No! How the hell did it he get out? They won't phone
2: now. Black Panther est un polar noir qui nous montre le parcours d'un homme froid, insensible, qu'on regarde sans essayer de comprendre. C'est réaliste, c'est glauque. Âme sensible prière de
1: s'abstenir.
2: Pour continuer à parler de Donald Nateson, nous sommes avec une spécialiste des tueurs en série britannique qui le connaît bien. Bonjour Emily Tibbets.
6: Bonjour Stéphane.
2: Emily Tibbets, vous êtes auteur de plusieurs livres sur les tueurs en série, dont « UK Serial Killers », en tant que spécialiste des faits divers anglais notamment. Qu'est-ce que cette affaire qui a choqué l'Angleterre des années 70 a de si particulier
6: eh bien, euh, la plupart des tueurs en série britanniques précédents, euh, excepté évidemment lafro jack léventreur étaient ce que j'appelle un peu des, des tueurs tasses de thé. C'est-à-dire que c'était des hommes et des femmes qui étaient bien intégrés, qui tuaient de manière discrète, qui passaient un peu inaperçus. Donald Nelson, c'était une, une bête sauvage. Il a tué dans des, des régions différentes de l'Angleterre, en plus. Donc, il a terrorisé des milliers de personnes durant des mois sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis, surtout, il a... Enlever une adolescente qui était l'héritière d'une riche famille, les négociations duraient des mois, tout le monde craignait pour la vie de la petite Leslie, jusqu'à apprendre la, la terrible nouvelle.
2: On dit souvent qu'il faut chercher dans l'enfance des tueurs pour comprendre pourquoi ils commettent de tels actes. Donald Nelson a perdu sa mère très jeune. C'est ça qui, selon vous, déclenche chez lui ses pulsions criminelles et son caractère tyrannique
6: Alors je, je, ne, je ne dirais pas ça. Je dis souvent d'ailleurs que si tous les enfants qui ont une enfance malheureuse devenaient des criminels ou au pire, des, des tueurs en série, euh, il y en aurait malheureusement beaucoup plus. C'est vrai que Donald Nelson était très attaché à sa mère et le fait qu'il qu la perde, ça a été très difficile pour lui euh, à vivre. Mais... Euh, son caractère peut par contre plutôt s'expliquer au moins en partie par l'éducation que lui a donné son père ou l'éducation qu'il ne lui a pas donnée. Euh, C'était un homme qui était très sévère, qui était euh, on va dire un gros macho, qui utilisait la, la domination physique pour se faire obéir et se faire craindre par son fils et par tout le voisinage. Et il a été une figure particulièrement négative durant l'enfance de Nelson.
4: Jean-Luc Donald Nelson est appelé la panthère noire, Stéphane l'a dit. Est-ce que c'était ça son mode opératoire, la, la discrétion, le fait qu'il se fonde dans la nuit aussi
6: Oui, oui. Alors Donald Nelson, c'est ce, ce, l'épouse effectivement d'une de ses victimes qui a dit que ça, ça a été extrêmement rapide, on aurait dit une panthère. Il frappait très violemment, il était vêtu de noir, il avait une cagoule noire pour cacher son visage. Il volait, il tuait, il disparaissait dans la nuit. Et c'est pour ça qu'il a terrifié autant de personnes. Et en fait, il a, il a utilisé la formation qu'il avait reçue à l'armée pour se déplacer discrètement et neutraliser rapidement ses victimes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant les, les cambriolages qu'il a fait avant de tuer, il a, comment dire, il a adopté volontairement un, des, des modes opératoires différents pour que la police ne comprenne pas que c'était le même tueur. Et par exemple, sur une, une dizaine de maisons, il a volé les transistors qu'il a abandonné non loin de la maison. Donc les policiers ont fait le lien. Et puis pour les maisons suivantes, il a arrêté de voler les transistors et les policiers ont cru que c'était un, un, un voleur différent. Et c'est la, la raison pour laquelle ils ont eu beaucoup de mal à l'identifier, à comprendre que c'était lui.
2: Oui, c'est ça. Il était tellement discret qu'il a échappé à la police pendant de longs mois. Mais quels moyens avait la police justement à sa disposition pour, pour l'attraper Parce que à l'époque, j'imagine, c'était très artisanal les méthodes.
6: Ah bah oui, oui. oui. À l'époque, la police euh, n'avait pas de, de base de données, d'ordinateur, euh, encore moins d'analyse ADN. Mais les enquêteurs, avec leur volonté, leur expérience, vraiment, ils avaient vraiment envie de l'arrêter. Et puis, ils avaient quand même un peu les, les, les sciences médico-légales. Les, les crimes de Nelson ont été reliés entre eux grâce à ces empreintes digitales qu'on a trouvées sur les lieux des crimes, sur euh, la, 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 le volant de la voiture qu'il a utilisé pour euh, enlever Leslie. Et puis grâce à la balistique, parce qu'il a souvent utilisé la même arme, et on a retrouvé chez lui d'autres armes qui ont été reliées à ces meurtres. On a retrouvé chez lui également une, une machine à écrire de marque Dimo, qu'il avait utilisée pour taper la demande de rançon. Mais effectivement, le fait l'arrestation, c'était vraiment un coup de chance avec ces deux policiers qui l'ont croisé alors qu'il qu
3: tournait autour d'un bureau de poste pour le cambrioler. Ivan. Oui, vous nous avez raconté des meurtres très différents. Donald Neeson, il tue des maîtres des postes, il kidnappe une jeune fille. Est-ce qu'on peut le mettre dans une case Est-ce que c'est un tueur opportuniste Un tueur en série euh, Personnellement, je considère
6: que c'est un tueur en série. Il a, il a typiquement la mentalité de beaucoup de tueurs en série qui est euh, « je veux, je prends ». Ce sont des, des tueurs dont la maturité psychique est celle d'un enfant. Il veut un jouet, il ne comprend pas qu'on lui refuse. Alors, Donald Nelson n'était pas un tueur qui, comme beaucoup de serial killers, est un, un pervers sexuel. Mais par contre, il était motivé par une volonté de pouvoir, de domination. Euh, C'est lui qui décide. Quand il veut quelque chose, il ne supporte pas qu'on lui résiste. Il finit par tuer lorsqu'on se met en travers de sa route. Et sa propre fille, qui a été interviewée en 2021, a dit de lui qu'il était un monstre de contrôle.
2: Vous avez vu, vous, le, le film de Black Panther de Yann Merrick. et Selon vous, qu'est-ce qui a tant choqué dans ce film pour qu'on l'interdise avant même sa sortie en salle
6: Alors oui, je l'ai vu. Il est sorti très peu de temps après les crimes de Nelson, hein, un, un an après son, son jugement. Les souvenirs étaient encore très frais dans les esprits des Britanniques. En plus, le film de Merrick, il suit vraiment de, de, de très près les, les véritables crimes de Donald Nelson. Euh, ce n'est pas romancé, ce n'est pas inspiré d'eux. C'est vraiment un film qui raconte l'histoire, les crimes de Donald Nelson, mais euh, sans essayer de comprendre le pourquoi. Donc à mon avis, c'était trop tôt et trop réaliste pour les Britanniques.
4: Jean-Luc D'ailleurs, son procès a lieu en 1976. Est-ce qu'on connaît plus en détail les motivations de Donald Nelson sur ses cambriolages et ses meurtres Ou est-ce qu'il reste des zones d'ombre qui n'ont pas pu être éclaircies
6: Alors, autant Donald Nelson a rapidement avoué ses crimes une fois qu'il a été arrêté, autant il n'a pas donné d'explication sur le pourquoi. Et les, les psychologues qui l'ont interrogé avant son procès pour, euh, pour, pour vérifier qu'il était saint d'esprit n'ont pas réellement trouvé non plus d'explication à ses actes. Il voulait de l'argent, il a volé, il a cambriolé, il a kidnappé pour de l'argent, mais il aurait pu le faire sans tuer. Et on a dit de lui que bah, c'était une, une bête sauvage, une panthère. Effectivement, c'était un homme égoïste, brutal, mais aussi des choses assez, euh, assez ambivalentes. Chez lui, par exemple, il y, y a des zones d'ombre pour le, le, le décès de Leslie, on sait qu'il qu l'a enfermée, donc elle, elle, avait, elle était à peine plus âgée que sa propre fille, il l'a enfermée dans un souterrain obscur, froid, humide, elle était là pendant plusieurs semaines attachée par le cou, mais il avait prévu un sac de couchage, des couvertures, de la musique, un puzzle, des livres, il l'a bien nourrie, mais on sait aussi qu'il l'a menacée, il l'a forcée à, à appeler ses parents pour leur dire « donnez l'argent, donnez l'argent ». Lui a dit qu'il n'avait pas euh, étranglé Leslie, qu'effectivement, c'était un, un accident. Euh, euh, elle était tombée toute seule. Les policiers sont, sont persuadés qu'en fait, il l'a poussée. Mais le, le médecin légiste, en fait, qui a examiné le, le, le corps de, de cette adolescente, a dit qu'en fait, elle n'avait rien mangé depuis trois à cinq jours. Donc, il est possible que le, la pauvre, elle serait, serait morte de faim de toute façon.
2: Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est une histoire qui marque la, les mémoires en Grande-Bretagne
6: alors C'est une histoire qui a beaucoup marqué à son époque. Malheureusement pour les Britanniques, d'autres tueurs en série ont fait leur apparition peu après. Daniel Nilsson, l'étrangleur à la cravate, ou euh, Peter Sutcliffe, l'éventure de Yorkshire, qui ont fait de nombreuses victimes, beaucoup plus nombreuses, et qui ont euh, un peu éclipsé Donald Nilsson.
2: Mais Merci beaucoup Emily Tibbath d'être revenue avec nous sur cette panthère qui a terrorisé l'Angleterre. Il continue de nous terroriser sur le petit écran avec ce film noir des années 70 de Black Panther, par Yann Merrick. Je rappelle votre site internet tueuransérie.org sur lequel on peut vous lire et le livre UK Serial Killers toujours disponible aux éditions Ring. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, historiquement vôtre.
6: Stéphane Bern.
2: Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Ivan Jacob, on réunit de fausses panthères. Après Jeanne Toussaint et Donald Nelson, vous nous racontez Jean-Luc Naomi Campbell,
4: alias la panthère noire. Les années 90 ont été marquées par deux événements majeurs. Les cravates de Stéphane Bern sur TF1, évidemment. Et l'avènement de ce qu'on appelait les supermodèles. Des mannequins superstars payés une fortune qui faisait rêver le monde entier. De la petite fille au fin fond de l'Arkansas, au routier toulousain avec son calendrier aux pages collantes. Et cette... et cette nouvelle ère a vu naître celle qui a inspiré toute une génération avec ses traits félins. Sa longue crinière de cheveux, sa silhouette élancée et son tempérament fougueux, l'iconique. Naomi Campbell. Top modèle, activiste, philanthrope et fauteuse de troubles, Naomi Campbell a fait des vagues dans l'industrie de la mode et a secoué la culture pop, tout en ouvrant la voie aux nouveaux talents d'aujourd'hui. Elle a constamment été confrontée à la discrimination, mais elle n'a jamais reculé face à l'injustice. Bon, parfois, elle a aussi un peu pété les plombs. Et c'est aussi ça qui lui a valu son surnom de panthère. Parce que c'est bien connu, une panthère, euh, ça pète souvent les plombs. Vous vous souvenez de celle de la pub du luxe Valentine Hein Bien sûr. Ouais. Eh ben, elle est à ouais, fleur oui. après cette <rire> bastonnée avec Olivier de Carglass ouais une sale affaire bref, plongeons dans la vie de la tumultueuse Naomi Campbell née à Streetham dans le sud de Londres en 1970 Naomi est la fille d'une danseuse jamaïcaine Valérie Maurice, oui comme Valérie Maurice de la météo de France 2 mais ça s'écrit pas pareil et je suis pas sûr que notre valoche soit aussi souple de la guibole Naomi n'a jamais connu son père qui a lâchement abandonné sa maman à 4 mois de grossesse ah, Valérie Maurice vient de m'envoyer un SMS me disant qu'elle gère plutôt pas mal de grand écart <rire> Merci et félicitations Valoche Naomi baigne donc dans un milieu créatif et artistique Elle accompagne sa maman à travers l'Europe lors de ses tournées et intègre une école de danse à l'âge de 3 ans Quelques pirouettes plus tard elle se retrouve à l'âge de 7 ans dans le clip de Bob Marley Is This Love C'est indéniable, elle est faite pour être sous les projecteurs Bob Marley le confirme d'ailleurs dans une interview, je cite She is for it the protector. <rires> Bob, a vu juste. Et c'est en faisant du shopping à Covent Garden à Londres que Naomi est repérée par la bosse d'une agence de mannequins. T'as fait rêver, hein Vous imaginez Elle serait née en France. Elle aurait acheté du gloss à Créteil Soleil. Et au mieux, elle aurait fini danseuse derrière Vincent Lagaffe. Mais que nenni, ça y est, sa carrière est lancée. Elle enchaîne les photoshoots, les campagnes et apparaît en coupe du l britannique. Les défilés ne sont pas loin. Et c'est pour Marc Jacobs qu'elle catwalk pour la première fois, à 17 ans, lors de la Fashion Week de New York. Elle hypnotise tout le monde, dont Yves Saint-Laurent qui devient son ami et mentor. Il y a pire comme début de carrière. Sur l'échelle de « Je sais marcher sur un podium », Naomi est considérée comme l'une des meilleures. Ses longues jambes incroyables, sa démarche fière et confiante, et son attitude font d'elle l'une des figures les plus convaincantes des catwalks. En deuxième position, on retrouve Michel Drucker, et sa marche nordique. Ex-Eco avec Bernadette Chirac, qui remonte de 10 places depuis qu'elle a changé ses semelles. <rire> Naomi est la première mannequin noire à apparaître en couverture du Vogue anglais en août 88, puis du Vogue français. Pour ce dernier, c'est grâce à Saint-Laurent qui menace de retirer toutes ses publicités si le magazine continue d'ignorer et invisibiliser les mannequins noirs. L'année d'après, elle marque une nouvelle fois l'histoire en faisant la couve de l'édition de septembre du Vogue américain, le numéro le plus important. Au même moment, en France, Véronique Jeannot, quant à elle, ne marque pas l'histoire en étant choisi pour la une de Télépoche. Tout n'est malheureusement pas idyllique pour Naomi qui doit faire face à la discrimination au cœur même de l'industrie de la mode. Elle sait qu'elle n'est pas prise pour certains jobs uniquement à cause de sa couleur de peau. Mais elle ne se démonte pas et peut compter sur deux amis mannequins, Christy Turlington et Linda Evangelista. Les deux jouent un rôle capita dans sa carrière, insistant régulièrement pour que Naomi soit engagée sur les mêmes shows qu'elle. De vrais alliés. Et de cette alliance va naître un groupe encore plus puissant que les Avengers. le Big Six, une équipe de top model stars qui enveloppe la planète de glamour et de beauté. Christy Linda, Naomi sont rejointes par Claudia Schiffer, Cindy Crawford et Kate Moss. Elle défilent pour les plus grands et marquent la culture pop en apparaissant notamment tous en temps temps. Elles défilent pour les plus grands et marque la culture pop en apparaissant notamment tout ensemble dans le clip Freedom de George Michael. La carrière de Naomi ne se limite pas au mannequinat. Elle joue la comédie, elle chante avec plus ou moins de succès.
1: Know, to... Oui, c'est
0: Naomi Campbell. Oui, il y a une absence de coffre, peut-être. Peut-être.
4: <rire> le jugement direct. Et elle a même écrit un roman. Oui. Bon, euh, elle a fait écrire un roman en son nom, mais quand même, <rire> hein, c'est pas facile d'écrire quand on n'a pas le temps. En 2008, à l'aéroport Diffrow, en Angleterre, elle insulte sérieusement un policier et crache au visage des agents de sécurité. Ah. Ce qu'on qu aurait tous envie de faire quand on nous confisque un pot de crème parce qu'il fait 105 millilitres ou des 100 millilitres <rire> réglementaires. Mais nous, on se retient. Naomi, elle, se fait arrêter et comme de 200 heures de travaux d'intérêt général avec moultes amendes à payer et une interdiction d'utiliser sa salive pour cracher sur des agents de force de l'ordre. Elle l'utilisera dorénavant pour mouiller son index afin de tourner plus facilement les pages d'un magazine ou pour des actes proctologiques récréatifs. <rire> Aujourd'hui, Naomi a 52 ans, trois décennies de métier au compteur et une petite fille qu'elle aime plus qu'un after show de Fashion Week. Elle a même décidé de partager son expérience et son savoir-faire via des masterclass pour celles et ceux qui rêvent de devenir porte-manteau vivant. Mais pas seulement. Elle souhaite tous nous inspirer et nous motiver à croire en nos rêves, cultiver notre différence à être bien dans notre peau. Bon... C'est toujours plus facile, hein, quand on a 3 mètres de jambes incroyables et une peau repulpée comme jamais. Mais est-ce qu'on aurait envie d'écouter Nadine Moraneo nous raconter la même chose hein Entre la bécasse des bois et la panthère noire, la question, elle est vite répondue. Merci beaucoup Jean-Luc. Je, je me
0: une anecdote sur... D'Ami Campbell ouais, pas, Je ne sais pas si elle est super. Mais je, quand j'avais, j'étais en, en 1995, j'avais genre 13 ans et demi, et je suis allé à une projection d'un film euh, à Paris, et elle était là... Et quand je suis sorti, je lui ai effleuré euh, le poignet. Et je m'en souviens encore. Elle, probablement elle pas. Aussi, ouais, non, voilà, dire, elle voilà, aussi. Je, je, me dire et je me suis pris une droite. Ouais. Non, non, non. non Il y avait une sorte de bousculade, vous voyez, comme ça. Et vous voulez dire que vous n'avez jamais discuté avec elle non, parce que vous, vous avez
2: discuté ah, avec elle, c'est ça. Ah, 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 voilà. On dînait avec, euh, avec, avec euh, Briator et son, son, oui. son fiancé. Flavio. Flavio, Flavio Briator oui. qui était son fiancé. Oui. Très, sympathique. Oui. Très sympathique. Vous mais connaissez non, mais... tout le monde. Oh, mais non, vous nous je écraser avec votre carte. C'est terminé <rire> <rire> maintenant. Tout ça c'était... Maintenant vous nous fréquentez. C est... C est...
6: <rire> repas.
2: Historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos fausses panthères pour retrouver deux vrais chroniqueurs qui avancent aussi à pas feutrés. David Lopez vous nous racontez les origines des mêmes Oui tout à fait, je vous dirais ce que c'est aussi Oui, c'est utile, mmh. surtout pour les plus jeunes Non, pour les plus jeunes de nos auditeurs, ça va Non, pour mais les plus le jeunes C'est pour de mon âge c est, c est... Vous savez, parce que vous en avez je été sais, un mais bah, mais dépend, mais ouais, Je sais, mais dépens mais j'ai appris grâce à ça ouais. Il y a un an de cela, je ne savais pas ouais. Mais avant, et eh bien comme chaque jour mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle mode Avec vous Ivan Jacob Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVIe siècle Pour retracer l'histoire des poches dans la mode féminine.
3: Oui Stéphane, il y a une photo célèbre de Coco Chanel qui m'a toujours interpellée. Elle est en tricot marin et en pantalon. Alors évidemment... Le pantalon euh, rend son allure incroyablement moderne, parce qu'on est en 1928, imaginez. Mais ce n'est pas le plus fou dans cette photo, non. Le plus frappant, c'est sa posture. Elle a les mains dans les poches de son pantalon et ça lui donne une allure incroyablement badass. Avant Chanel, il y a d'autres femmes qui ont posé avec les mains dans les poches, comme Violette Maurice ou Colette, par exemple. Et d'ailleurs, elles étaient habillées en hommes sur ces photos. Pourquoi ce n'est pas un détail Parce que, traditionnellement, les hommes ont des poches cousues dans leurs habits et les femmes ben non. Et ça, ça remonte au moins au XVIe siècle.
2: Mais c'est pour ça que les femmes ont, elles, des sacs à main.
3: Oui, mais Stéphane, les sacs à main, avant le XIXe siècle, il n'y en a pas. En fait, avant ça, les femmes portent des poches, mais extérieures à leurs vêtements. Elles sont attachées à un lien noué autour de la taille, un peu comme une ceinture, sous les vêtements. Et dans les jupons des femmes, il y a des fentes pour y accéder avec les mains. C'est un peu l'ancêtre du sac banane, en fait, mais un sac banane qui serait caché sous les jupes. Et c'est un accessoire assez méconnu de l'histoire de la mode. Pourtant, il est ultra important. Ces poches sont souvent très décorées, brodées minutieusement. Elles ont beaucoup de valeur aux yeux de leurs propriétaires parce qu'en fait, c'est un endroit et un des seuls endroits où les femmes bénéficient d'une relative intimité pour garder leurs affaires. C'est même un important outil d'indépendance qui, malheureusement, va progressivement disparaître au XIXe siècle.
2: Ah bon, pourquoi Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle
3: Et ben, Au XIXe siècle, dans la haute société, avec les robes empire qui sont à la mode, c'est-à-dire des robes à l'antique, hein, en fin coton presque transparent, ben on ne peut plus cacher les poches en dessous. Donc, les femmes se mettent à porter des réticules, des sortes de sacs à main avec de longues anses, mais des sacs tout petits dans lesquels on ne peut rien mettre. Alors vous savez peut-être, le 19e, c'est un siècle globalement assez cata pour les femmes. Et cette disparition progressive des poches, c'est aussi le symbole de la place de la femme dans cette société du 19e siècle, le symbole de leur accès difficile à la propriété, à l'argent et même à l'espace public. En gros, les femmes ne sont pas censées trimballer des choses. Leurs vêtements n'ont pas à être fonctionnels, ça c'est pour les hommes. Et d'ailleurs, au même moment, le vêtement masculin a lui de plus en plus de poches. Des poches cousues à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur. Des poches dans lesquelles ils peuvent mettre leurs mains et tout un tas d'autres choses. C'est une inégalité criante et dès le milieu du 19e siècle, les premiers mouvements féministes en font un enjeu de premier plan. Donc les femmes
0: manifestent pour avoir des poches. Oui, en
3: 1905, l'essayiste féministe Charlotte Perkins Gilman écrit dans le New York Times « Il y a une supériorité du vêtement masculin, c'est son adaptation aux poches. » Et c'est un constat fait depuis longtemps par un mouvement lié au féminisme qui s'appelle le Reform Dress et qui revendique pour une simplification du vêtement féminin, pour plus de confort et de praticité. Et les poches font partie de ces revendications. D'ailleurs, les premiers vêtements pour femmes avec des poches intégrées, sont des vêtements de sport, pour faire du cyclisme par exemple, et des tenues de suffragettes. Alors, on pourrait croire qu'après ça, ça évolue dans le bon sens au XXe siècle, mais que nenni Dans les années 50, on revient avec le new look de Dior, avec la jolie Madame de Balmain, à des vêtements très féminins, très près du corps, et qui n'ont pas de poches, ou alors des fausses poches, des poches décoratives. On prête souvent cette phrase à Christian Dior, il aurait dit « Les hommes ont des poches pour mettre des choses dedans, les femmes pour faire joli ». Donc on en revient toujours au même, les hommes sont actifs et les femmes bah, sont belles. Et alors, quand le pantalon se développe, timidement, au cours du XXe siècle, il y a un objectif premier, c'est qu'il soit féminin et pas trop masculin. Et comment faire pour qu'il soit pas trop masculin Eh bien, on lui enlève les poches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a une grande inégalité dans le nombre et la taille des poches entre les vêtements pour hommes et les vêtements pour femmes. Et je voudrais finir en évoquant une autre photo, aussi célèbre que celle de Coco Chanel en, en 1928. Celle-ci, elle a été prise en 1975 par Helmut Newton. Elle montre une mannequin en smoking Yves Saint-Laurent dans une ruelle de Paris, vous la connaissez peut-être, oui. et cette mannequin à la main, dans la poche de son pantalon. C'est assez révélateur que cette photo, comme ce smoking d'Yves Saint-Laurent, soit devenu le symbole d'une certaine libération de la femme dans l'histoire de la mode.
0: Ouais. Très bien. Mais on a envie de dire ça. Si les femmes voulaient des poches dans leurs vêtements, j'ai euh, l'impression qu'il y, y aurait des gens qui feraient des vêtements pour, avec des poches. Oui. Ben, Est-ce qu'il n'y a pas un truc de demande aussi
3: Oui, mais d'où vient ouais. la tendance C'est toujours un peu la question. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de se de se soumettre à une mode oui, qui a est définie par... Mmh.
2: Ouais. Peut-être qu'elles n'avaient rien à mettre dans leur poche, non plus.
3: Non, mais elles, elles, avaient elles avaient des sacs, après, au XXe ouais, ouais, ouais. le, le siècle. Ouais, maintenant, pas...
2: le sac est devenu authentiquement un accessoire de mode.
3: Totalement, depuis ouais. longtemps. Ouais. Mais notamment quand on fait du sport ou quand on est actif dans la rue, etc., on a besoin, parfois, d'avoir des vêtements qui ont des ouais. poches amples. Ce n'est pas oui, toujours le oui, cas, oui. parce qu'on n'a pas toujours moyen de transporter un sac à main. Oui, c'est oui. parfois contraignant.
2: Oui, c'est vrai, en courant, ce
0: n'est pas évident. Oui. D'où la, 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 la banane. Mais est-ce que maintenant, avec la mode des vêtements plus amples, ça peut
2: laisser peut-être plus de
0: place bah, pour ça, Oui, bien ah, sûr.
3: Le, les années 50, c'est vraiment le pire. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il n'y a ouais, vraiment ouais. pas de place pour les poches ouais, à ce ouais.
2: moment-là. Euh, bravo, merci beaucoup. Ivan euh, mes aïeux, quelle
1: époque
3: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
2: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, vous nous racontez les origines des mèmes qu'on
0: retrouve sur Internet. En France, il y a une minuscule proportion de la population qui sait qui je suis, une plus petite proportion encore qui connaît mon nom, mais il y a une quantité beaucoup plus grande de gens qui connaissent un petit phénomène que j'ai créé sans le vouloir et qu'on a passé plein de fois dans cette émission. Je possède des thunes, ouais. je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires C'est un moment. morceau de 15 secondes que j'ai fait et qui a été écouté beaucoup beaucoup de fois Combien et c'est de centaines de millions mais on n'est pas là pour parler <rire> ah, des, voilà, des... <rire> Et c'est devenu ce qu'on appelle un mème. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mème Au départ, euh, un mème c'est un petit morceau de vidéo, de musique, une photo, n'importe quoi, comme je possède des tunes et puis il y a des gens qui sortent cette petite création de son de son contexte et qui se le réapproprié pour en faire quelque chose de personnel. Moi, par exemple, je possède des thunes, c'était au départ un, morceau de, un petit morceau dans un reportage que j'avais fait pour expliquer un principe économique qui s'appelle le principe des biens positionnels. Mais ça a été repris par des gens qui ne savaient pas du tout d'où ça venait et qui ont fait dessus des dizaines, des milliers de chorégraphies sur TikTok. Des chorégraphies souvent ironiques, par exemple, où ils montraient des pièces jaunes pour dire hey, « En fait, euh, j'ai pas du tout d'argent, mais je fais comme si j'en avais ». D'autres qui ont fait des versions complètement premier degré en montrant des dizaines de milliers d'euros en liquide, <rire> sans doute euh, des dealers de drogue. Il y a aussi ceux qui ont, re, qui ont changé la musique de départ pour en faire, par exemple, des versions rock un peu ratées.
2: « Je possède des tunes ouais. » Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas Je prends le
0: rythme un petit peu Il y en a d'autres <rire> aussi qui ont changé les paroles pour dire le contraire de ce que disait la chanson de départ Je possède pas de thunes <rire> « Je suis en galère, c'est décevant. Je ne travaille pas. Non, c'est trop la haisse en ce moment. » Voilà, ouais. encore un petit problème de rythme, mais en tout cas, un petit changement de parole. Et d'autres encore, des filles qui ont changé carrément la référence aux thunes pour parler à la place de leurs boobs, terme technique qui veut dire les nénés. «
1: Je possède des boobs. Je suis gâtée, nichonalement. Je voudrais me plaindre. J'ai mal au ouais. dos en ce
3: moment.
0: » Alors, il n'y a plus du tout de rythme, du tout. Euh, et du coup, il y a d'autres filles qui, à leur tour, ont répondu à ça en disant le coup.
3: Je possède pas de boobs. Je suis pas gâtée ni chonalement. Je voudrais me plaindre, mais j'ai pas mal au dos en ce moment. Ouais. Et alors Voilà.
0: Je ne possède pas de boobs. Je ne suis pas à l'aise ni chonalement. <rire> voilà. Ça, c'est un même. Mais alors, d'où vient cette manie Alors, on a envie de dire, euh, bah, ça a dû naître avec l'internet. Eh bah tout à fait. La personne qui a inventé le mot même, c'est un biologiste anglais qui s'appelle Richard Dawkins en 1976. Et il l'a forgé à partir du mot grec « miméma », qui veut dire « quelque chose qui est imité ». Copier. Et pourquoi c'est un biologiste qui a inventé euh, le mot Eh bien parce que pour lui, il y avait quelque chose de presque génétique dans le principe du même, de la même façon que l'évolution biologique est déterminée par la survie des gènes les plus adaptés, l'évolution culturelle des sociétés est déterminée par les mêmes qui ont le plus de succès. Mais la vérité, c'est qu'en 1976, ce que Richard Dawkins entendait par « même », c'était n'importe quoi de culturel qui avait du succès. Donc ce n'était pas tout à fait la même définition que maintenant. Et puis, est arrivé l'Internet avec sa capacité de, communi de communication pardon, infinie entre les gens, et la définition du même a un petit peu changé, pour se rapprocher de celle que je vous ai donnée au début de cette chronique. C'est une petite chose généralement visuel qui devient viral et qui est détourné à l'infini. Et ça, ça donne envie de savoir, bien sûr, avouez-le, quel a été le premier même Internet de l'histoire du monde. Eh bien, on considère que c'est l'animation en trois dimensions d'un petit bébé en couche qui, dans mmh. sa version la plus connue, danse sur l'intro d'un tube des années 60-70 aux accents vaguement ethniques.
4: Uga uga, uga, alors bien sûr, vous
0: ne voyez pas le petit bébé danser, uga, uga, mais il faut s'imaginer un bébé en trois dimensions qui ceux qui gigote euh, sur cette musique. Euh, alors ce bébé, il a commencé à circuler aux états, -Unis, aux états unis en 1996 dans des e-mails et puis il y a un monsieur qui a créé un site internet qui lui était dédié et qui invitait les internautes à en faire leur propre version. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on l'a qu associé, ce bébé, à la chanson qui fait Ouga Chaka, Ouga euh, Chaka. Et puis, et puis, dans les années 2000, les mêmes ont commencé à être partout, avec notamment les lolcats, mmh. les chats rigolos. Euh, mon même préféré, c'est même euh, un, un, un lolcat qui s'appelle euh, « Le chat qui ressemble à Hitler ». Et oui, ça, c'est très très bien. Je euh, euh, se donc... demande pourquoi. <rire> c'est des chats qui se trouvent juste à avoir un une espèce de petite moustache noire et puis une mèche comme ça. Il y en a qui lèvent les pattes comme ça et ils sont tous mignons, mais en même temps, ils sont un petit peu Hitler. Et moi, je trouve ça super et je ne suis pas le seul à aimer puisqu'il y a des euh, milliers de personnes qui aiment ça aussi. Vous, Stéphane, vous avez découvert récemment ce qu'est un oui. mème. Et pour continuer cette grande histoire du mème, je vous propose d'en faire un tous ensemble à la suite de cette émission, juste après l'émission. Ça vous va ah ouais. on ah bon, super. Super. je vous prendrai en photo et on essaiera de mettre ça sur les réseaux sociaux pour que ça devienne un même. Mmh.
2: ça le deviendra peut-être pas, on verra merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Lymotion et sur le site évidemment d'Europe1.fr On vous pouvez également retrouver toutes nos émissions historiquement beau, c'est terminé pour aujourd'hui mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont fondé un monastère. Radegonde de Poitiers, qui fut reine sans le vouloir, mais a voulu échapper à son mari et fonder une abbaye. Puis Marguerite d'Autriche, presque reine de France, duchesse de Savoie, gouvernante des Pays-Bas, qui en l'honneur de son défunt mari qu'elle aimait, elle en revanche, a fait bâtir un édifice religieux grandiose en sa mémoire, le monastère royal de Brou. Ah oui, vous, vous connaissez, c'est près de Bourg-en-Brest. C'est magnifique, je vous en parlerai. Et, et vous Jean-Luc, vous nous raconterez celle qu'on connaissait sous le nom de Davina qui faisait de la gym tonique à la télé
4: avec Véronique. Exactement. Et bien maintenant, elle s'appelle Vénérable Davina Damag et Elle n'a fait plus de télé, peut-être encore de la gym, mais elle vit surtout dans le monastère bouddhiste qu'elle a elle-même fondé. Et je vous raconte tout ça demain. Et bien on n'en savait rien avec joie. À demain les
1: amis